بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في بداياتنا لتدبر سورة التوبة عند أولئك الذين يرفضون ذلك النظام العالم الذي جاء به القرآن في سورة التوبة نظام السلام الشامل السلام العادل القائم على احترام حقوق الناس وحرياتهم وكرامتهم قانون لا يعرف العنصرية ولا القومية لا يفرق بين الفقير ولا الغني لا يولد طبقية مترفة في المجتمع تعيش وتقتات على الآخرين من الضعفاء هذا النظام وقف في وجهه بعض القبائل العربية في الجزيرة العربية نقضوا العهود نقضوا المواثيق ومجرد نقض العهد أو الميثاق وهو أمر متعارف عليه دوليا هو إعلان للحرب الدول في تعاملاتها حين يكون بينها وبين الدول والكيانات الأخرى معاهدات لابد أن تحترم والذي يلفت النظر أن في سورة التوبة في موضعين في أقل من عشر آيات ربي عز وجل قال إن الله يحب المتقين الأولى في قوله سبحانه وتعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين الآية الرابعة وفي الآية السابعة قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم إن الله يحب المتقين إذا الوفاء بالعهود الوفاء بالمعاهدات الحرص على احترامها ثم بعد ذلك أعطاني القرآن العظيم وهذا أمر في غاية الأهمية في السياق العلاقات الدولية الأخذ بالحيطة أخذ جانب الحذر توخي الحذر المعاملات كما ذكرنا بين الكيانات بين الدول تحتاج إلى هذا العنصر عنصر ترقب عنصر حذر عنصر احتياط قال كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا فيكم ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون هؤلاء من مواصفاتهم أنهم إذا ظهروا عليكم وانتصروا وكانت الغلبة لهم لا يرقبوا فيكم أبدا ليس لديهم احترام لا لقرابة ولا لعلاقات جوار ولا لعلاقات مواثيق ولا عهود لأي شيء لأنهم برر وأعطانا القرآن قال اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا إنسان الذي يبيع نفسه ويبيع الإيمان ويبيع العلاقة مع خالقه لأجل الدنيا والمصالح الدنيوية الذاتية هذا إنسان لا يمكن أن يوفي بعهد ولا يمكن أن يكون له عهد ولا ذمة ولا عقد ولا احترام لمواثيق ولا حقوق الآخرين قرآن بطبيعته 
لا يعطيني فقط الأحكام القرآن يوصلني إلى الفهم فهم نفسيات البشر في التعامل تحليل للموقف وهذا التحليل على درجة من الأهمية لماذا؟ لأن القرآن يربي ويريد من الإنسان الذي يؤمن برسالته أن يحمل هذه الرسالة التربوية مسألة ليست مجرد مواقف وليست مسألة عهود ومواثيق وعلاقات دول بدول مسألة تربوية ولذلك جاءت في سورة التوبة التوبة تربية قال يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم إذا مسألة مسألة نوع من أنواع البيع والشراء بالقيم والمبادئ هذا النوع وهذا الصنف من البشر لا يمكن أن يكون له ميثاق ولا يمكن أن يكون له عهد وحلل القرآن فقال اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا والمقصود هنا بآيات الله الدين الدين بالنسبة لهؤلاء قضية خاضعة للمصلحة إذا كان الدين في صف تحقيق مصالحهم كانوا مع الدين وصفوا مع الدين وإذا كان الدين ضد مصالحهم هم ضد الدين وهذه قضية خطيرة في العلاقات الدولية ونحن اليوم قرآن كتاب يخاطب الأمس والحاضر واليوم والمستقبل يعلمني كيف أتعامل مع الدول والناس والأفراد والمجتمعات كيف يفهم الواقع من حولي القرآن هنا يؤكد نقطة في غاية الأهمية نقطة المتاجرة بالدين حين يصبح الدين شعار حين يصبح ويتحول الدين إلى غطاء وستار لتمرير المصالح الشخصية ونحن لو تدبرنا في الواقع الإنساني عبر العصور لوجدنا أن هذه القضية في غاية الخطورة كثير من أولئك الذين يسوقون للحروب والنزاعات والصراعات يفتعلون الصراعات بين البشر والنزاعات يستخدمون الدين كغطاء لمصالحهم الذاتية هم لا يقولون بأننا نفتعل الصراع أو نفتعل الحرب لأجل أننا لا نريد مصلحة الشعوب ونريد مصالح أبدا لا يمكن هذا الكلام لا يمشي لا يتسق مع شيء ولا يتسق مع طرح السياسي أبدا إذا كيف يكون استخدام الدين استخدام الدين كغطاء وستار لتمرير تلك المصالح الذاتية والشخصية وسيعطيني القرآن في سورة التوبة انموذج لأولئك النفر من أهل الكتاب الذين تاجروا بالدين باعوا واشتروا فهو صنف من البشر موجود في كل وقت في كل زمن وهو ذات الصنف الذي يستخدم اليوم كذلك الهجوم على الإسلام من ناحية الدين وتحت ستار الدين وكثير من الناس كثير من أولئك أصحاب المصالح الشخصية الفاسدة يأخذون الدين كستار ويستعملونه كشعار قال اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله 
إنهم ساء ما كانوا يعملون صد عن طريق الحق بأي شيء من خلال المتاجرة بالدين يتاجرون بالدين دين لا يتاجر به لأن الدين هو علاقة الإنسان بخالقه لا ينبغي أن يخضع لمصالح لا ينبغي أن ألبسه حين يكون لباسه متوافق مع هواي ومصالح الشخصية وأنزعه حين يكون ضد مصالحي أو أهواء الشخصية الدين لا يباع ويشترى لا يلبس وينزع الدين علاقة علاقة شمولية تدخل في أعماق النفس والقلب وتطفو على السلوك والتعامل قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم مرة أخرى تأكيد تأكيد على غدرهم تأكيد على مواصفاتهم ولماذا القرآن في السورة يأتيني بتلك المواصفات لأن تلك المواصفات ستأخذ قالبا آخر من خلال صفات المنافقين التي ستعرض لها السورة كذلك إذا المسألة ليست مسألة كفر وإيمان ليست مجرد مسألة إيمان وشرك لا هذه مواصفات إنسانية هذا الصنف من الناس لا يراعون حقوق لا قرابة ولا جوار ولا إنسانية ولا أخوة في الإنسان ولا شيء من هذا ليس لهم عبد ولذلك وصفتهم السورة فقالت وأولئك هم المعتدون الاعتداء جاء من أي شيء من أن يكون الإنسان في أصل سجيته غادرا يتعلم الغدر ويمارسه في كل صوره لماذا؟ الغدر بالنسبة له تمرير مصالح ولذلك القرآن فتح من جديد وتدبروا معي في بدايات السورة في موضعين منها فيما يزيد قليلا على العشر آيات في مقدمتها قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون التوبة التوبة حتى لهؤلاء التوبة حتى لهؤلاء تدبروا معي كيف التوبة حاضرة في هذه السورة العظيمة أبوابها مشرعة أبوابها مفتوحة ودور المؤمنين الذين يؤمنون برسالة القرآن ليس أبدا أن يسوقوا هؤلاء إلى التهلكة ولا إلى عذاب لا دورهم, دورهم. إن آمنوا حقا بآيات القرآن وقيمه أن يعلموا الناس كيف تكون التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة علموهم كيف تقام الصلاة علموهم كيف تعلموا ليس بالإكراه قطعا ولا باستخدام العنف ولا بالقوة ولكن من خلال رؤية ذلك الانموذج انموذج النموذج العالمي نموذج السلام العالمي العادل الذي يعرض أمام المجتمع الدولي قيمة الصلاة وقيمة الزكاة وقيمة الإيمان يعرض نماذج حية يعرض انعكاسات هذه القيم والعبادات في حياة المسلمين في حياتهم سلوكهم واقعهم تعاملهم وفائهم بالعهود عدالتهم حرية المحافظة على حريات الناس وكرامتهم هذا النموذج قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم ما الحل؟ كيف يكون الموقف؟ هنا 
إعلان للحرب القرآن بين الحالة تماما قال نكثوا عهدهم وطعنوا في دينكم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم كيف يكون الأمر؟ هل يعطوا فرصة أخرى؟ قال فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون قاتلوا أئمة الكفر ولماذا جاء بكلمة أئمة؟ قيادات فاسدة ولذلك القرآن قال بمنتهى الدقة فقاتلوا أئمة الكفر لماذا أئمة الكفر؟ لأن هذه القيادات المنحرفة الفاسدة هي التي تجر القبائل والأقوام أقوامها إلى الانحراف إلى نقض العهود إلى نكث الأيمان لا أيمان لهم لا عهود ولا مواثيق لعلهم ينتهون عن أي شيء عن عدم الخضوع لذلك النظام القائم على السلام العادل إذا أي نكث للعهود إعلان للحرب تدبروا معي كيف يعلمني القرآن في ذلك الوقت المبكر كيف تكون علاقات الدول مع بعضها البعض القرآن في هذه الآية العظيمة وآيات سورة التوبة يفتح مجال الحوار حوار الحضاري بين الأمم والشعوب الشعوب والأمم والمجتمعات والأقوام ليس بالضرورة أن تكون على نفس دين قياداتها قد تكون القيادة منحرفة ولكن عامة الناس ليسوا كذلك قد تكون القيادة أو الرؤوس فيها فساد اقتصادي فساد مالي فساد سياسي ولكن ليس بالضرورة أن يكون الناس قد رضوا بذلك الوضع إذا ما الذي تريده سورة التوبة أن يبقى الباب مفتوحا ولذلك جاءت الآية مخصصة هنا ولذلك من القواعد المهمة في تعاملنا مع كتاب الله عز وجل أن ندرك الفارق بين الآيات العامة نصوص عامة ونصوص خاصة الخاص يقرأ في ضوء العام فالآيات التي جاءت في سورة التوبة فيها عام وفيها خاص الخاص يقرأ ضمن الإطار العام حتى أفهم حتى تكتمل لدي الصورة حتى يزول ذلك التعارض الموهوم والتناقض المزعوم المفترى ليس هناك تناقض لا بين عام ولا خاص ولا بين مكي ولا مدني ولا بين حال حرب ولا حال سلم ولكن المطلوب أن يقرأ الخاص ضمن العام ثم عادت الآيات فقالت ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم هل تستغربون ماذا تريدون حين يقاتلك وينكث الأيمان والعهود والمواثيق ويقاتلونك وهموا بإخراج الرسول إخراج حقيقي وقد حدث أرادوا فعلا أن يخرجوه من المدينة وأخرجوه بالفعل من مكة وعشرة المواقف قال وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين هنا القرآن يتعامل مع واقع ومن أظمة الآيات القرآنية في سورة التوبة وغيرها أنها تتعامل مع واقع إنساني تخاطب النفس الإنسانية 
خلجات النفس في خواطرها في أحاسيسها في مخاوفها في ترددها القرآن العظيم في سورة البقرة قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم تدبروا معي هنا إذا هو لا يتعامل مع مثال أو مثاليات بعيدة عن الواقع الإنساني الواقع الإنساني يقول أنه ممكن أن الإنسان يتخوف من الإقدام على الحروب والنزاعات والصراعات ممكن جدا شيء طبيعي الإنسان يخاف على نفسه يخاف على روحه يخاف على حياته هذا الطبيعي والقرآن يتعامل معه وقائع وأحداث وأشخاص طبيعيين ولذلك لا يخفل هذا الجانب الطبيعي الموجود في الإنسان في النفس البشرية ولكن يعالج خوفها كيف يعالج خوفها؟ قال فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين هذا القتال الذي أمرتم به الآن هو واقع فرض عليكم عليكم أن تواجهوا إذا واقع مفروض واقع مفروض الذي فرضه اللحظة فرضته أحكام اللحظة فرضته أحكام تلك الفئة التي تتعاملون معها من الغدر والأصيان والتمرد لا تستقيم الحياة الإنسانية ولا تستقر في ظل مجتمع تحيط به تلك التخوفات والتهديدات من كل جهة لابد أن يوضع لها حد ولذلك ربي عز وجل انتزع فتيل الخوف والخشية والرهبة من العدد من القوة الخطاب ليس فقط لذلك المجتمع المسلمون أنذاك كانوا في قوة لكن الخطاب لا يتحدث فقط إلى ذلك العصر تحدث لكل عصر لكل زمن لكل وقت أتخشونهم؟ هل تخشى تلك القوى الغاشمة الظالمة المعتدية الآثمة التي لا تحترم للإنسان لا حقا ولا ذمة ولا تعمل له حساب أسقطت من موازينها ومن اعتباراتها كل هذه الصفات الإنسانية أتخشونهم؟ كيف يزول ذلك؟ وكيف يزول الشعور بالخشية؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين إذا دخل حقيقة واستقر في سويداء القلب ذهب معه الخوف من الناس لما إيمانك يؤمنك إيمانك بالله يشعرك بالأمان يشعرك بأنك تركن إلى ركن عظيم ركن شديد إلى جنب الله أنت في رعاية الله في كنفه في حمايته طالما أنك على عهد الإيمان لا تخشى تلك القوة تدبروا معي في هذه الجرعة العظيمة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في بدايات المواجهات لتلك الفئة التي وصفها القرآن بما وصف وجاء الأمر الصريح قاتلوهم قاتلوا من؟ أولئك الذين نكثوا العهود ونقضوا المواثيق وتمردوا ولا يريدون أن يخضعوا إلى نظام عادل عادل يقيم السلام بين البشر ويحترم حريات البشر قاتلوهم يعذبهم الله 
الله هو الذي يعذب ولكن على أيديكم بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء الله عليم حكيم تدبروا معي في هذه المعاني النفسية كيف القرآن يقدم لتلك النفوس البشرية حقيقة المواجهة إذا ليس هناك شفاء لذلك الغيظ الذي في القلب إلا من خلال المواجهة العادلة مع من يستحق وتدبروا مع الفارق الشاسع بين من كان يسفك الدماء ويثأر العرب كانت شريعته بالثأر متعارف عليه وفي الثأر قد يؤخذ البريء ويؤخذ تؤخذ النفوس البريئه بجريره المذنبين والقتله وهذا القتال الذي تحدثني عنه سوره التوبه هو ليس لسفك دماء بريئه لا بدليل الايات الايات لابد ان تنظر وينظر وتقرا ينظر اليها وتقرا في ترابط تام لا يقبل قطع ولا بتر ولا انتزاع من سياق فقاتلوا أئمة الكفر أنت تواجه وتقاتل لعلهم ينتهون وتوقف هؤلاء عند حدهم من تلك القيادات المنحرفة الفاسدة حتى لا تجر الشعوب والأمم والناس والمجتمعات إلى صراعات دامية تسفك فيها الدماء البريئة وتدبروا معي في واقعنا اليوم واقع المجتمعات الدولية اليوم كم من الدماء البريئة تسفك ليل نهار كم كم من أرواح النساء والأطفال والكبار انتزعت بلا ذنب صحيح الجاهلية تعارفت على عادة قبيحة عادة وأد البنات ولكن ما يتم اليوم في بعض المجتمعات الدولية من سفك الدماء ووأد للدماء والأرواح البريئة في إطار النزاعات والحروب والصراعات المفتعلة كم من هذه هذه جريمة لا تقل بشاعة إن لم تزد ضراوة وشراسة عن جريمة وأد البنات في الجاهلية والباب التوبة قال ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم تدبروا معي كم مرة تذكر التوبة مرة بعد مرة باب مفتوح للرجوع لكي يثوب الإنسان إلى رجده وتثوب تلك الجماعات وتثوب تلك الفئات والأقليات من تلك القيادات الفاسدة إلى رجدها ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وتدبروا الفارق قاتلوهم وجاهدوا الجهاد أعم بكثير من القتال ولذلك لفظة الجهاد في القرآن جاءت جهاد بالكلمة جاهدهم بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا كيف يكون الجهاد بآيات القرآن سوى الجهاد بالكلمة الجهاد من خلال القيم من خلال نشرة المبادئ والآيات والقيم جهاد بالكلمة جهاد بالقلم جهاد بالمال جهاد بنصرة الحق بكل الوسائل الممكنة جهاد أعم 
ولذلك القرآن قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إذا مجاهد حياة الإنسان مجاهد على هذه الأرض يجاهد نزواته يجاهد شهواته يجاهد وساوس الشياطين من الجن والإنس يجاهد ضعفه يجاهد عجزه يجاهد أحيانا انكساره أمام الباطل أمام القوى الغاشمة هذا كله جهاد ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون هنا القرآن في هذه الآية العظيمة يريد أن يبين كيف تكون الولاءات وكيف يكون الإنسان في إيمانه وقوته ثابت لا يخضع لتقلب الأمزجة ولا لتقلب المواقف أبدا ويجاهد نفسه في أن يبقى ولاءه ولاءه الأول والأخير لله سبحانه وتعالى دون سواه أما الولاء هنا وهناك وتقلب الولاء غير ممكن ولماذا في هذا الموضع المسلمون كانوا يمرون بشر هم بشر كثير منهم لهم مصالح معينة عند تلك القبائل وعند هنا وعند هناك فلا تكون تلك المصالح مدعاة لأن يكون الإنسان يغير في ولائه ويقدم في أولوياته الأولوية لولائك لمن؟ لله ورسوله ثم تأتي بعد ذلك القرار القرار الذي يكمل ما بدأت به سورة التوبة سورة التوبة كما ذكرنا من أساسيات التوبة التوحيد وربي عز وجل في بداياتها ربي عز وجل قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من الشركيات بكل أشكالها وصورها بريء من كل الممارسات والطقوس الشركية البعيدة عن التوحيد قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شهدين على أنفسهم بالكفر الآن لا بد من وضع حد فاصل عمارة المسجد الحرام لا تكون بعمارة حجارة ووضع حجرة على حجرة وطوبة على طوبة لا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر لماذا أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون من الذي يعمر مساجد الله قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين تدبروا معي في هذا الإعلان وما العلاقة بين هذا الإعلان والآية التي قبلها كما ذكرنا قبل قليل قد تقتضي أحيانا قد تقتضي أو قد يهيئ للبعض أنه من المصلحة أن يبقى المسجد الحرام وإدارة شؤون المسجد الحرام في أيدي بعض هؤلاء المشركين الذين توارثوا سقاية الحاج وعمارة المسجد أبا عن جد ولكن القرآن وضع الحد الفاصل لا بد من المواجهة لأن المساجد ليس ما يعمرها هو البناء الحسي تعمر بالتوحيد تعمر بالإيمان بالله مسألة ليست مسألة حجارة 
ولا فخامة في البناء أو في التصميم البناء الحقيقي بناء التوحيد المساجد تعمر بالإيمان تعمر بالخوف من الله سبحانه وتعالى ولو كانت مشيدة كما كان مشيدا مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة من شيء من الحصير والسعف سعف النخيل ومواد بسيطة للبناء متواضعة ما يعمرها حقيقة الإيمان الإيمان الذي يولد الهداية هذه المساجد وعلى رأسها المسجد الحرام لا يمكن أبدا أن تؤمر فقط بهذا البناء الحسي عمارتها الحقيقية في التوحيد ولذلك جاء بعد ذلك النقاش أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين معاني عظيمة أتجعلون أنتم أيها المشركون بعض القبائل التي كانت هي صاحبة الكلمة في عمارة المسجد وسقاية الحاج سقاية وما كانت تقوم به هذه الأعمال الظاهرية التي كنتم تفتخرون وتفاخرون بها وتباهون بها بين القبائل العربية هذه تستوي كالإيمان والجهاد في سبيل الله ومواجهة الباطل لا تستوي عند الله تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة ولنا أن نتدبر ونحن قلنا في أكثر من موضع أن القرآن بكلماته وآياته جاء يصحح واقعي أنا أحتاج أن أعبر من تلك الآيات في السورة إلى حياتي أنا إلى واقعي أنا إلى إلى حياتي في وضع الذي أنا أعيش فيه الآن كثير من المسلمين اليوم يحرص على أمر عظيم جدا ألا وهو بناء المساجد شيء عظيم لا أحد يمكن أن يجادل أو يقلل من قيمة بناء المساجد ولا أوقاف شيء عظيم وكبير ولكن هكذا القرآن يعلمني أن الأمور لا تؤخذ فقط بمظاهرها العامة الأعمال الظاهرية حتى وإن كانت أعمالا صالحة عظيمة لا بد أن يصاحبها رصيد عظيم من الإيمان والتقوى وحب الله سبحانه وتعالى حتى تكبر العمل لا يكبر فقط بحجمه والنفقة لا تكبر بحجمها لا تكبر عند الله بحجمها ولا تقبل عند الله بحجمها مفتاح القبول فيها الإيمان الإخلاص التوجه لله سبحانه وتعالى ولذلك قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وأنتم على الشرك والكفر كمن آمن بالله واليوم الآخر من الذي يستحق الآن أن يدير شؤون المسجد الحرام من أولئك الذين آمنوا بالله البيت هو بيت الله البيت والمساجد مساجد هي بيوت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال مساجد بيوت الله ولذلك لا يمكن أن تعمر بشرك ولا يمكن أن تعمر 
على أيدي أولئك الذين يكفرون بآيات الله حتى وإن كانوا يمتلكون أموالا يشيد بها حجارة أو يزخرف فيها تصميما أو ديكورا المساجد إيمان إيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله ثم أكد هذه الحقيقة القرآن فقال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون شهادة وسام وسام من الدرجة الأولى وسام قلده الله سبحانه وتعالى لأولئك الأوائل الأوائل الذين آمنوا آمنوا في مكة وهاجروا في سبيل إيمانهم تركوا الوطن تركوا العشيرة تركوا الأهل وجاهدوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ما عاد شيئا هناك أغلى من الإيمان بالله سبحانه وتعالى في قلوبهم وفي نفوسهم هؤلاء أعظم درجة عند الله تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة وتدبروا معي في الربط الذي جئنا به حين تكلمنا عن ذلك النظام العالمي الذي قلنا سورة التوبة تؤسسه هذا النظام العالمي الذي يريد أن يحقق السلام العادل بين الدول وبين الشعوب العالم وبين الناس لا يمكن أن يقام بدون مجاهدة بدون بذل بدون تضحية بدون رصيد عالي من الإيمان والذي يؤكد هذه الحقيقة ويمكن أن يشيد بما أنجزه ذلك الإنسان في سبيل تحقيق ذلك السلام العادل الرب سبحانه فأخلص له ولذلك جاءت جاهدوا في سبيل الله وليس في سبيل مصالحهم وليس في سبيل فرض هيمنتهم على شعوب العالم وليس في سبيل أن يدوسوا بأقدامهم على الشعوب المستضعفة أبدا سلام عادل شامل يقوم على احترام الإنسان لأخيه الإنسان على الأخوة الإنسانية على الكرامة الإنسانية سلام أبعد ما يكون عن مفاهيم الاستعمار والهيمنة والسيطرة هذه المفاهيم التي أودت بإنسانية الإنسان وساقته إلى أسفل سافلين قرآن يؤسس وهذا الأساس الذي يقيمه القرآن أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون المنتصر الحقيقي في تلك المواجهات ليس هو الذي يأخذ الأشياء المادية المكتسبات المادية لا متاع الدنيا قليل لا يستحق ذلك العناء إذا ما هو الفوز الحقيقي قال يبشرهم ربهم برحمة من ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ما ما جاء على المكاسب المادية ولا على المكاسب الدنيوية لماذا صغر قيمة الدنيا أمام بذل النفس والمال والجهاد في سبيل الله عز وجل لما حتى ترخص حتى ترخص عنده الدنيا أمام تلك القيمة العظيمة قيمة الإيمان بالله عز وجل وقد يبذل الإنسان الكثير وربما لا يحقق ذلك المكسب المادي لأن الخروج ينبغي أن يكون في سبيل الله 
وليس في سبيل الغنائم كما عالجت سورة الأنفال ولا في سبيل أموال ولا في سبيل شيء من المكاسب الدنيوية يبشرهم ربهم برحمة من ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم تدبروا معي كيف سورة التوبة تؤسس للجهاد في سبيل الله وتهدم كل جهاد وكل مواجهة في سبيل طاغوت أو في سبيل تلبية نزوات عابرة أو شهوات طارئة أو تحقيق مكاسب ذاتية ومصالح مادية لا المواجهة العادلة التي تؤسسها سورة التوبة هنا مواجهة لأجل إحقاق الحق لأجل إعادة النصاء الأمور إلى نصابها الحق العدل لأجل إيقاف أولئك من أصحاب القيادات الفاسدة أئمة الكفر عن انحرافهم وطغيانهم وظلمهم وسوقهم لشعوبهم وأممهم وناسهم إلى هاوية الظلم والعدوان ونكث العهود والمواثيق هذه هي سورة التوبة العظيمة نكمل بإذن الله في المرة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته